0: Välkommen till detta för mig speciella avsnitt i vintersportpodden. Det är det hundrade avsnittet och därmed jubileumsavsnitt. Jag startade vintersportpodden 2021 och hade mitt första avsnitt 50 februari 2021. Ett och ett halvt år senare firar jag hundra avsnitt. Det är för mig väldigt stort. Jag startade vintersportpodden av olika anledningar. Min största anledning var att få känna pulsen hos de passionerade personer som verkar inom idrotten, men också att få möjlighet att möta människor med olika bakgrund och perspektiv på livet och idrotten. Detta har gett mig väldigt, väldigt många insikter och en massa glädje och energi. Stort, stort tack alla gäster. Jag vill också såklart tacka gästerna ännu en gång, lyssnarna såklart och samarbetspartnerserna. Utan er hade det varken blivit hundra avsnitt och inte alls den resa jag har fått vara med om. Stort, stort tack alla inblandade. Jubileum samarbetspartner är i vanlig ordning Brooks, The Running Company. Brooks, ja de har i stort sett varit med på hela vintersportpoddens resa. Det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Brooks, det är verkligen en samarbetspartner som jag till hundra kan rekommendera. Då de har marknadens absolut bästa löpskor i min mening. Jag har erfarenhet av att utveckla löparskor sedan 1914 och lägger alla sina resurser på löpning. Och de har såklart skor och kläder för alla underlag och väder. Jag vill varmt rekommendera er att testa Brooks löparskor nästa gång ni ska investera i er löpning. Om ni inte redan har gjort det såklart. För tillfället är Brooks Glycerin 20 min stora favorit. Då den har fin dämpning som jag och min kropp efterfrågar. Stort tack för ett långt och fint samarbete Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång avsnitt 100 av Vintersportpoddens jubileumsavsnitt. Varmt välkommen ännu en gång till detta jubileumsavsnitt, avsnitt nummer 100. Detta avsnitt kommer vara lite annorlunda jämfört med tidigare avsnitt med omvända roller. Jag som är Vintersportpoddens grundare och ankare Willebylin kommer vara gäst. Och jag är glad att få presentera jubileumsavsnittets intervjuare och ankare som var Vintersportpoddens första, första gäst är min mycket fina vän, mentala coachen, läraren, före detta alpintränaren och det absolut viktigaste, den kloka och sunda människan. Varmt välkommen som jubileumsankare i Vintersportpodden, Micke Ljunglind. Tack så hemskt
1: mycket, Wille. Och vilken fin grej det är att få sitta på den här sidan. Jag har ju lyssnat på i stort sett alla dina avsnitt och... Du har fascinerad över vilken bra intervjuare du har blivit. Eh, eller kanske var det redan från början.
0: <här> ja, det vet jag inte. Det, jag <här> gav mig in lite grann på, vad ska jag säga, ja, men det klassiska uttrycket utanför boxen om jag säger så när jag gjorde det här. Så det, det har varit en väldigt fin personutveckling utveckling om inte annat för, för min egen del.
1: Det kan jag tänka mig. Men jag tänker att vi börjar på en gång. Ja. Är du redo?
0: Absolut.
1: Men Du, du brukar ju alltid börja med en sån storslagen presentation av dina gäster eh, och jag tänker att det skulle vara lite kul för en gångs skull då att få veta lite mer om vem är egentligen Wille Belina. Hur ser din bakgrund ut med uppväxt och allting sånt idrottsligt också? Så
0: ja, men, min, ja, men min bakgrund är ju, det är ju att jag är född, född och vuxen i Hudiksvall, jag är 44 år, jag har tre barn och fru. Och jag har väl uppvuxen här liksom i en, i en fin, stor familj med, med tre syskon och föräldrar. Och, och egentligen har väl hela uppväxten präglats av idrott och, och av alla dess slag. Jag har ju som provat på att det är det mesta som man kan göra inom, inom idrott. och Både individuella och lagidrotter. Och så sen ska jag också säga att... Jag har alltid funnits något form av intresse för eh, musik. Jag spelade trummen när jag var liten vilket jag tycker fortfarande är roligt. Men dessvärre har jag inte hittat något band att spela i som jag söker fortfarande <laughs> efter. Men, men jag ska väl, trägen vinner brukar jag säga. Men, eh, ja, men jag har på med de flesta idrotter och försökt kombinera det så långt upp i åldrarna när det bara gick. Jag spelade framförallt hockey, fotboll och höll på med alpint upp i åldrarna. När jag var 16 år så flyttade jag på skidgymnasiet upp i hjärpen Och då fick man ju göra något val av idrott. Och då var det ju liksom Dalpina jag satsade på. Men jag lyckades där få spela med Järpens A-lag även när jag gick på skidgymnasiet. Kanske lite grann att tränarna inte var helt så här supernöjda med att jag spelade hockey samtidigt som jag liksom skulle satsa på salom. Men det gick, det gick, det gick bra och det var väldigt, väldigt kul. Ehm... Sen gick det ju bra där på skidgymnasiet och jag, jag var uttagen i landslagsgrupper och sen när gymnasiet var slut eller under gymnasietiden så drabbades jag av liksom skada. Jag vet inte om jag ska säga skada men en, en, jag fick väldigt ont i höften och det visade sig väl vara medfött. Då, så att det höll jag på att harva på med ganska mycket där i slutet av skidgymnasiet och det ledde sen till att jag fick lägga av med min alpina satsning redan som ja, med 21 år kan man väl säga. Då. Mm.
1: Men, men nu när du har hållit på med så många olika idrotter då, som du berättade vad, vad var det som gjorde att det blev just alpint var det någon, någon av dina andra syskon som höll på med det då, liksom? eller hade du just in på det helt själv
0: Nej men nej, jag kom absolut inte helt själv kom jag in på den alpina delen utan det, det är ju, hela min familj är ju liksom, har ju hållit på med, med alpint och min pappa Kalle då han, han var ju den som var med och grundade slalomklubben i Huddick. Och, och har liksom varit väldigt, väldigt aktiv som ledare. Både liksom inom klubben och, och i Helsinglands skidförbund. Och, och väldigt, väldigt engagerad som ideell ledare i, i klubben. Så att jag tror att det var, att det just blev alpint från början. Det var liksom en, en sån här riktig, att man hängde på där, där både syskon och, och föräldrar var. Liksom. Så att det var nog inget så här... Riktigt val jag gjorde. Det var nog mer hockeyn och fotbollen. Det, det, det var ju jag mer liksom, att jag drevs av själv.
1: Ja, men du sa det så här i efterhand då. Eller man ska, livet är inte i Men vad heter det, hur tänker du då eh, om du hade fått göra om resan tänker jag. att eh, Hade du varit en lagidrott då istället? Känner du att du är mer en lagmänniska än en individuell idrottare?
0: Ja det är en bra fråga och en, en jäkligt svår fråga att svara på är ju. Men, men jag ska nog säga så här. Men det är svårt att säga om jag skulle välja något annat idag. Men, men tittar jag tillbaka på det så har jag ju fått med mig väldigt, väldigt mycket från, från idrottskarriären och, och, och den alpina delen. Jag har ju liksom ett nätverk och väldigt väldigt goda vänner och erfarenheter och fått sett mycket av världen. Så det är jag ju jätteglad för. Men. Tittar man nu när man har blivit äldre och kanske reflekterar lite grann så, så kanske man kan tänka sig att jag som person och hur jag är som, som människa, hur min mentala hur det mentala fungerar för mig, så, så kanske jag hade passat bättre i en lagidrott där, liksom, där inte man lägger all, all liksom, tyngd på sig själv och, och man får det här med prestationsångest och, och all, allt fokus riktas på en person och, och sådär. Så att jag vet inte. Med faset i hand så, visst, kanske en lagidrott hade passat just mig bättre.
1: Mm. <skratt> en fundering då, liksom kring resan som du gjorde med, eh, ja, dels svaret av Alpint också, men sen när nu hamnade på skidgymnasiet. Vad skulle, vad skulle 44-åriga ville säga till 17-åriga ville då? Alltså, vilket råd skulle du ge Ville innan han börjar på skidgymnasiet? för att kanske att det ska. Att det ska få ut så mycket
0: som möjligt, tänker jag. Mm. Ja, den, den frågan är också väldigt bra. Men jag tänkte in, innan jag ska gå in på det så ska jag säga det att, att det här med... När man väljer en idrott... Jag ska gå tillbaka till föregående fråga bara. När man väljer mm. en idrott som man liksom skolas in i genom familjen... Kontra en idrott man väljer som man själv liksom tar sig till, om jag säger så... Mm. Så tror jag liksom också det finns Det här med, med, med drivkrafter och, och vilken passion man har Så, så kan det liksom jag, jag, Man pratar om att föräldrar Ska stötta väldigt mycket men, men ibland känner jag om jag tittar tillbaka Att det var ganska skönt att vara en idrott Där man, där man var själv också liksom. man, det var, jag, var upp, jag uppskattar ju all Stöttning jag har fått av, av mina föräldrar och, och syskon, det är jag jätte, jätteglad för Men jag kände i de här idrotten när man spelar golf och när man spelar hockey, då var man ju mer där själv. Man, man drevs av det. Man, man på något vis hamnade mindre fokus på än vilket gjorde kanske att man, att man uh, kände sig lugnare. Jag, vet inte, det, så, jag ville tillägga det till, till föregående frågan. Mm. Tar vi frågan som du ställde kring vad skulle 44-åriga ville säga att det är 17-åriga ville så, så är det nog ganska mycket faktiskt. För att eh, jag hade väldigt väldigt stor, stora krav på mig som, som ung. Jag, jag, liksom, jag började väldigt tidigt med att liksom göra egna träningsprogram och jag, liksom, jag skulle följa dem slaviskt oavsett egentligen hur jag än kände mig. Om jag så fick gå på kryckor så skulle jag ju idag springa. 15 kilometer, då var det bara så eller jag skulle lyfta 200 kilo i knäböj då var det så, oavsett hur jag än kände mig, och det där har ju fått konsekvenser naturligtvis i, i äldre dagar i form av mycket smärtor i, i kroppen man har, man har fått operera de flesta delar i kroppen och, och liksom, man känner verkligen att, att det var inte bra och det är klart att det påverkar ju också vad ska jag säga, idrottsprestationen under den tiden liksom men
1: vilket råd skulle du ge då? Alltså om du skulle koka ihop det till att du hade haft fem minuter med dig själv. Ja. Vad skulle du säga då? Det är en jättesvår fråga såklart. Men ja vad, men det, det, det är skulle en bra vi fråga. Vilka råd skulle vi ja. Ja, jag,
0: jag skulle nog säga så här. Rådet det är ju liksom att. För det första det fysiska. Det är ju att lyssna mer på, på din egen kropp. Um, ta hjälp av, av väldigt duktiga människor som, som kan liksom. Göra ett, ett träningsupplägg som är balanserat där liksom återhämtning är en viktig del så att man inte har människor som bara pushar på och inte känner mig som person för att hade folk som hjälpte mig då känt mig då skulle de vara ha varit mycket mer att de bromsade mig och, och, och gav mig liksom råd mm. som, 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 som passar mig. Mm. För pushar man mig då, då blev det ju dubbel fel. För jag pushar mig själv så hårt och så pushar någon annan. då fick jag ju ännu mer krav och då skulle man ju göra ännu mer. Mm. Uh, tittar man på den mentala biten så skulle jag ju jobba mycket tidigare med den mentala biten. Där, liksom, där jag skulle jobba mycket med att jag som person... Måste man skilja med den skidåkare Eller hockeyspelare man är För att då tror jag personligen Att jag skulle ha mått mycket bättre För jag kopplar lite ihop prestationen Presterar mm. jag bra Då var jag en bra människa mm. Och det mm. där har ju varit ganska liksom jobbigt Och det, det är liksom, Det tror jag fler känner med mig Så att det, det är väl några, det är två tips om man tittar på Det mentala och, och det fysiska Som jag skulle ha gett mig själv Om jag fick backa bandet lite grann
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in på det lite senare. Alltså, några bra saker som du känner att du har tagit med er. Plus att det kanske också finns saker som du nu gav exempel på också. Som är saker som man kanske önskar att man inte hade tagit med sig. Men, men jag tänkte koppla tillbaka till eh, det här med att du säger att du är duktig på Porsche pusha själv. Att det är liksom, de här råden som du skulle ge dig själv också. 44 år jag ville, 17 år jag ville. Det är liksom... Du, gick ju, du var ju jätteduktig på att åka skidor, du kom in på skidgymnasiet och du fick möjlighet att delta i, i de olika landslagen också. Eh, är det någonting, fick du det du behövde då? Alltså, jag tänker utvecklingsmässigt eller är det någonting du saknar från den tiden som hade liksom kunnat hjälpa dig på ett bättre sätt? För jag tänker att det är många söker sig dit för att man tänker att det här är det bästa för mig. Jag söker mig till ett skidgymnasium för att jag vill få den bästa utvecklingen. Men, det, men, men för mig handlar det om både mognadsgrad och man är mottagare för det få för att du ska få ut nästa av det. Vad, vad känner du som liksom gjorde hela resan?
0: Ja, men, men för mig så är det så här. Liksom, jag som hade en, en, en i min värld sund uppväxt med skidåkning. Det vill säga att vi åkte skidor när det fanns snö. Och så hade vi den här klubbföreningskvällarna där på tisdagar och torsdagar i Eljusbåre. Det, det, är liksom, det, det var ju min uppväxt då, och vi, vi åkte väl liksom på något hellläger till fjällen i Sverige innan liksom man kanske hade snö i Hudiksvall, Men det var inte mer än så och någonstans där tycker jag det var väldigt bra. Så att när jag kom in på skidgymnasiet så fick jag ju en väldigt liksom ja men en jäkla kick för det blev ju en väldigt ut Utveckling för mig i, i både liksom hur mycket vi åkte och så fick jag komma i kontakt med professionella tränare. Vilket också var liksom annorlunda att man fick som en annan, ett annat perspektiv på, på skidåkningen och, och sådär. Men, men det jag skulle liksom, om jag skulle koppla ihop det jag skulle behöva ha mer råd kring och det skulle jag, liksom det jag saknade när jag gick på skidgymnasium och, och även sen när jag kom in i landslaget faktiskt. Och, och det var ju liksom att. Man är 16 år när man flyttar på ett skidgymnasium och det är ganska mycket liksom att bara flytta hemifrån var ju tufft. Liksom och, och, och inte ha mamma och pappa som frågar hur det var på morgonen eller hur det var när man var sjuk och man skulle handla och man skulle tvätta och, och allt det där. Så att jag skulle nog säga att, och det kanske är så nu, jag ska inte säga hur, hur det är nu, men jag saknade då liksom just den här, det här stödet på allting Förutom skidåkning i backen. Det vill säga mm. kosten till exempel. Vi, vi fick ju liksom fixa med den bäst efter våran förmåga. Och det blev ju väldigt mycket liksom nudlar naturligtvis. Eh, fysbiten. Ja, det, det blev ju också mycket. Liksom, visst vi hade fysträning med, med skolan. Men sen hade vi ett gym där vi, där vi bodde. Och det var ju liksom... Det var ju mästerskap varje kväll och natt i vem som lyfte mest bänkpress och, och benböj och marklyft. Vilket också blev väldigt okontrollerat. När man är 16-17 år då finns det ju inga gränser där liksom. Och det är klart att det påverkar. Där skulle man ju också haft lite mer kunskap. Och så sen tyckte jag det var ju ingenting kring det mentala överhuvudtaget. Mm. För det var ju någonting kanske fult då. Då var man ju som... Mm ja ett monster om man nämnde det mentala så att jag, jag skulle nog säga att det var väldigt någonting jag saknade och tittar man när man kom in i landslaget så var det lite likadant att, att vi då som, vi hade en väldigt bra juniorgrupp där vi hade bland annat Anja Perssons pappa Anders Persson som, som, som tränare vilket var otroligt bra han, han tillförde mycket liksom lugn och ro och harmoni och att man skulle utvecklas liksom på individuell nivå Mm. Men däremot, sen när det gick bra och, och vi var några stycken som fick ta klivet upp i, liksom i seniorlandslaget, och vi var bara 17-18 år då. Och så skulle vi då träna tillsammans med Fredden Uber och Johan Wallner och Patrik Erben. Och, och jag är klart att de var ju tio år äldre drygt än vad vi var. Och, och deras upplägg. Skulle ju inte vara lika som vårat men, men med de resurser som fanns då Så hamnade ju vi i, i deras träningsupplägg Vilket var ja, 3-4 åk om dagen Vi kanske skulle ha gjort 30-40 åk om dagen Fysupplägget mm. var ju på deras sätt Vi skulle ju haft det på något annat sätt Så att mm. där kände jag ju liksom att Dels på, utvecklingen Blev ju liksom Kanske inte perfekt Och sen tror ju jag att, att Vi kanske inte heller alla gånger var, var, Blev det bästa liksom Det fysiska och hur kroppen mådde I och med att vi följde ju De som var tio år äldres ja. program
1: Men Jag tänk, tänker Ofta på just det här för det är Många gånger, det är ju inte inom Alpint bara, det är ju en stress Att ta sig in på idrottsgymnasier och Man försöker ju många gånger liksom, Hela familjen slå knut på sig själv För att du ska lyckas med det, för det är liksom, ja, Många gånger är det första gången Eller första Gallringen nästan, den stora gallringen i alla fall. Men, men, men jag tycker att det där är lite intressant för att jag tänker ofta att man du måste ju vara också mogen för att du ska ta till det av allting som du får på ett idrottsgymnasium oavsett vilken idrott det är och är man inte det så då skjuter du för målet och då kan det ju upplevas lite grann som du känner att du fick det kanske fanns det men du var inte mottaglig för det. Har du tänkt någonting kring det? Alltså just alltså både senare i tiden också. Du har egna barn också tänker jag. Just hur Nej. viktigt det är, Att man liksom anpassar förutsättningarna efter personen som du har framför dig. Utifrån den personens behov och önskemål. Ja,
0: ja men verkligen. Ja, men det, det, är, det, det är jätteviktigt. Och sen förstår jag alltid att. Det är ju klart att på ett skidgymnasium eller ett landslag så finns det ju begränsade resurser, så är det ju. Men, men ska man få prata liksom hur det borde vara tycker jag, då är det ju liksom att, att, att man måste kanske göra lite mer individanpassat. För, för vi, dels som 16-åring så är man ju väldigt olika utvecklad. Vissa är ju väldigt har gång, långt gången en utveckling vad det gäller både det fysiska och det mentala, och vissa är ju ganska långt bak. Och det är ju en stor skillnad, vissa klarar av att flytta hemifrån på ett väldigt bra sätt, vissa gör inte det. Så att jag tror att det är ganska viktigt att man, att, man, att man skulle jobba mycket mer individuellt med personerna för att, för att utveckla mm. dem. Och, och, och där ser jag ju också, tycker jag ju personligen att, att, att i en förening eh, så pratar man ju liksom mycket att du tillhör... U10 eller U11 eller U12 eller U14 i, i, oavsett om det är slalom eller hockey eller fotboll eller vad, vad än den är Och där är jag lite så här. jag vet inte vart jag ska ställa mig där För att jag är inte för det här liksom elitsatsandet att, att, att för att få vara med i den här föreningen då måste du satsa si och så och Du måste göra, liksom du, du har som ambition att bli världsmästare det, det är inte det jag är för, men jag är för utvecklingen av individen och där är lika det går hand i hand med den här personliga liksom mer individ, individanpassade träningen, så tror jag mer på nivåanpassad eh, uppdelning än ålders, eh, åldersuppdelning. Mm. Och det beror inte på liksom att någonting som jag sa med att det ska vara lite, lite, utan det är nog mer att jag tror att där då kan man hamna, då får vi nog fler som håller på längre, och det är det idrotten strävar efter. För att de, best, eller de som har utvecklats mest Får de liksom stimulans ja, då, då tycker ju de det är jättekul och De som har utvecklats mindre Kan de få liksom ett upplägg på deras nivå och De känner också att de får utvecklas I den takt de kan, vill Och att de får också känna sig duktiga Då tror jag att de håller på längre Och utvecklas Och det finns absolut ingenting Som säger att inte de kommer vara De som Är absolut bäst om fem eller tio år men, men
1: det är så jag tänker på att det är så mycket att hantera, precis som du var inne på lite tidigare att när man du ska flytta hemifrån du får börja ansvara för att kläderna ska vara tvättade, du ska bädda sängen, du ska se till att du ska fixa mat och rodda så mycket annat. Du kanske också för första gången får börja ansvara för att skidorna ska vara liksom i åkdugligt.
0: Ja, ja de, dessutom det.
1: Så. Ja, och, och jag tänker då och plus då, liksom att du ska liksom börja satsa på riktigt så och, Ibland så märker jag, tycker jag, med att sett och känt, och det, det här nu pratar inte jag bara för alpin så, men att eh, det kanske blir lite väl mycket att hantera när man är 16 år, allt det här som är runt omkring. Och då tar ju det, tycker jag, liksom, i mitt huvud, tid, kraft och energi från din satsning. Och då kanske ett annat upplägg hade varit bättre för just dig, om det nu finns möjlighet till det. Ja. du på vad jag försöker säga? ja. ja.
0: Ja, men absolut och det är ju här som är liksom, Om man ska titta på, på, på Utveckling av idrott Eller liksom precis som man tittar på Ett företag så, så försöker man ju som Bli bättre hela tiden men det här med Idrottsgymnasium är ju det är klart att det är bra, det, det leder ju till en utveckling och, och jag, som jag brukar säga så även om man inte blir världsmästare i, i den idrott man går så leder det ju ofta till att man blir en väldigt liksom, vad ska jag säga, världsmästare i livet. För man får ju, man lär sig mycket, man får nya liksom, bekantskapskräster, man får ny, nya nätverk och man blir väldigt väldigt liksom, duktig på att ta hand om sig själv tidigt. Men... men jag vet inte om det liksom, om man har testat någon annan form liksom, som kanske skulle vara bättre. Jag vet att det finns några, liksom, några erbjudanden inom, inom Dalpin i alla fall, där man har möjlighet att bo hemma längre. Man studerar mer på, på distans och, och, och har liksom lägre verksamhet. Det kanske är bra om man, om, man, om, man liksom, om man känner att det är svårt att flytta hemifrån. Men man kanske skulle testa den här idrottsgymnasiemodellen. Mm. Just men, det du säger ja. Ja. Att, det är som, att flytta hemifrån Och sen dessutom ta hand om Allt det här med kost Mentalt, fysträning, fixa skidor Tvätta alltså det, det är mycket som kan gå fel på den vägen
1: Ja men alltså jag känner för min egen del Så hade ju det spår ur helt och hållet Jag var inte Mogen att flytta hemifrån när jag var 16. Även om jag kanske trodde det och ville det. Nu liksom. gick jag aldrig som NAS men det var natur det. Liksom. Jag tyckte det var nog jobbet att åka buss till gymnasiet som låg in i stan nästan. Men jag har en fråga till då liksom, som kommer på det här. Du, eh, du nämnde det i början också att din familj hade ett stort engagemang och att ni höll på mycket med idrott i alla olika former. Och, att de var så Och som jag känner Kalle och Ulla också. Som min mamma heter. Så är de sådana här. Som man pratar om som eldsjälar. Och att de liksom jobbar otroligt mycket i ideellt. Och hade ett stort hjärta. Hur känner du liksom att det har påverkat dig? i Din idrottskarriär. Eller vad man ska kalla det. Och även nu då liksom som idrottsförälder. Du har ju tre barn som du berättade.
0: Ja precis. Och, ja det är ju... Du är helt rätt som du säger Så kommer jag ju från en familj som Verkligen är eh, Ideella människor i, i, Och då är det framförallt då i, i, Som det var då um, Inom alpina svängen så, så, Som jag sa, pappa min var ju med och grunda Slalomklubben här i Hudiksvall Och mamma har väl liksom varit den som har stöttat Till 190% på hemmaplan Verkligen och sett till att allting har fungerat med, med fyra barn i familjen Och det är liksom matlagning Och det ska vara Ja, men det är markservicen har ju hon stått för, och det har hon gjort med bravur kan jag säga, och lite därtill. till. Men det är klart att det har påverkat mig, den här liksom uppväxten att, 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 att idrott är en ideell verksamhet och det är viktigt med ideell, ideella ledare och, och sådär. Det, det är ju liksom det på något vis har ju liksom, det har gett mig en stor förståelse för vad det innebär att. att att driva en förening för jag menar det är många som lägger ner enormt mycket tid och, och, och av sin tid liksom för att få en förening att fungera och det är klart att det var ju nyttigt att se, se det så är man verkligen tacksam för, för det som bedrivs där ute eh, och, och hur viktigt det är för, för samhället med ideell verksamhet det är ju också det är ju nästa liksom del av det. Det, är liksom, det blir ju en samlingsplats istället för att ungdomar är på stan och gör, gör dåliga saker. Så, så är det ju också en viktig del. Men, men, men sen så är det ju också så att... att som, som det har påverkat mig. Du ställer den frågan. Så är det klart att jag skulle jättegärna vara liksom delaktig som, som ledare i, i, i olika föreningar. Just nu så är jag inte det. Och det beror ju på dels på det alpina spåret. Så har ungarna åker inte längre alpint. Utan de åker mer vad ska jag säga, slalom i skogen. Vilket jag tycker är jättekul. Sen, sen för mig är det väldigt viktigt. Om jag ska gå in som ledare i en förening så är det väldigt viktigt att... att att det på något vis ger mig någonting tillbaka i form av positiv energi. Att, att jag tycker det är kul. Att jag står för föreningens liksom, um, värderingar och så vidare. Gör jag inte det, då, då tycker jag det mer kostar mig energi att, att vara där för att jag tycker det, liksom, ja, men jag tycker värderingarna i föreningen kanske inte är rätt. Man bedriver på, på, fel, på fel sätt att det inte är tillgängligt för alla. Eller att, ja, men att det blir liksom för mycket elitfokus istället för, för att man, man, man ser syftet med idrott som jag tycker. Om. Mm.
1: Ja, men det, det, det är ju en fundering som jag har också. Liksom hur, hur ser du på idrotten idag? Alltså, vad, vad är idrotten för dig idag? Och känner du liksom igen det där ideella och varma idag när du liksom sticker i näsan i dina barns idrottande?
0: Ja. Jag ska inte säga. För, för mig är idrott någonting Väldigt, väldigt fint Alltså det är ju Som jag, som jag sa här alldeles nyss så är det ju någonting som, som Ja men det är en samhällsinsats där är barn och ungdomar Som ska skratta och vara glada Och man lär sig att vinna och förlora Och, och man lär sig att respektera varann Och och man får se en utveckling i det de håller på med Det är, det är någonting väldigt, väldigt fint Och till, till det, så det finns ju det en massa duktiga ideella ledare Som lägger ner väldigt, väldigt mycket tid För att ta hand om andras barn Och göra en väldigt stor samhällsinsats Det är idrott för mig mm. Tittar jag hur jag tycker kanske idrotten har, har utvecklats Så har det ju blivit mer och mer en kommersiell del Det ideella, man har ju jättesvårt att få tag i ideella ledare och det leder ju såklart till att, att det, det blir mer sådana här liksom att folk köper in sig och, och kör läger på sommaren i, i hockey och alpint. Och, och man liksom ska köpa in specialtränare för att man tror att sin unge ska, ska utvecklas mer så än, än att vara bara med i föreningen. Och det, för mig, det är inte riktigt den här idrotten som jag liksom känner igen och, och det jag vill att det ska vara. För att jag tycker liksom... Då, då går man ifrån föreningslivet, vilket jag tycker är, var en stor del av, av idrottsrörelsen, att, att få vara i en förening och, och allt vad det nu innebär. Så att det ser jag en stor utveckling av, vilket jag är lite så här oroad för. För det blir mindre ideella ledare och så blir det mer kommersiellt, det vill säga att man ska köpa in sig. Och det leder då i sin tur, att i min värld, att... att att det inte är tillgängligt för alla. Alla har inte råd att åka på sådana läger. Och, och då, då, mm. då, då kommer det inte vara så, så, så många som håller på framåt. Vilket jag tror kommer få effekter på, på samhället och hälsan framförallt.
1: Mm. Ja, jag har funderat lite grann på senare dagar. Just kring, kring det du är inne på. Det att, eh, om man som tänker sig på idrotten. Vad den ska ge. Så är det ju så få som någon gång att stå över på prispallen och kanske till och med bli bäst i världen. Så det är, ju, det är inte ens en promille. Eh, det ska ju så otroligt mycket till för att du ska ta dig igenom alla hinder på vägen. Men jag, också, jag märker också på de som gör runt omkring att det bara det kryper ner i Och både i elittänket och med det så kommer också kraven och förväntan på prestation. Och det är inte alla som hanterar det. Det landar inte så värld hos alla, märker jag. Och då slutar man kanske istället. Och istället om man som kunde flytta fokus till att se att man ska försöka utvecklas som människa. Att idrotten, när de bestämmer sig för att gå vidare, att de i alla fall har växt som människa. Att de känner att de tror mer på sina förmågor och möjligheter. Och ser liksom mer det här positiva från idrotten som man önskar att de skulle ta med sig. Vad, vad är dina tankar kring det?
0: Nej, alltså det är, du säger, jag kan inte säga det bättre än vad du sa det mycket, utan... Det är precis någonstans där jag blir som lite så här ja, ledsen när jag ska säga. Men, men att, att, att om man inte är, liksom, man, på något vis gör man en selektering redan när en unge är tio år och säger: Nej, men du kommer nog inte bli någon världsmästare. Nej, för det första, hur, hur kan man säga att en tioåring att den inte kommer bli världsmästare? Det, det är den första som gör mig liksom förbryllad att, att man gör en. Man, man, så tidigt kan man säga hur den ena ska bli eller inte för jag menar man, alla utvecklas olika och det är ju när man är 25 kanske man ska vara som bäst, det är den ena delen och, och, och tittar man på det andra så, så ska ju inte alla behöva bli världsmästare för att hålla på utan vissa håller ju på för att man ska få en, en tillhörighet man, man ska få en, en, ett sammanhang och vara i man, man, man tycker om att vara med kompisar man har en la, ett lag och, och, och dela sina liksom, glädje och Både vinna vin och förlora med. Så att jag, jag tycker liksom. Det, det blir för tidigt som man börjar prata om. Att man ska bli världsmästare. Och man, man ska vinna kupper hit. Och vinna kupper dit. Och det är väl jättekul. Men, men jag tycker någonstans att, att man ska nog ändra fokus. Till att, att försöka se liksom idrotten som någonting. Som, som liksom utvecklar människor framåt och, och att det är en sundhet som, som gör att, att vi får friskare människor längre i livet. Det, det är någonstans där jag tycker liksom grund och botten idrotten är. Sen kan vissa, det är jätteroligt med, med de som vinner VM-guld, och OS-guld och de är förhoppningsvis väldigt goda förebilder. För med goda förebilder då får vi ju fler också som... som som börjar idrotta och, 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 liksom, och får en sundheten i idrotten. Så det tycker jag är väldigt, väldigt liksom, viktigt. Mm.
1: Men vad tror du att det sitter i där, liksom? är det? Är just det här att IDL har försvunnit att folk liksom har mindre tid att lägga på om man tänker av sin engagemang utan i frivilligt engagemang i idrotten, även om det är ens barn liksom, att man vill få ut mer av tiden och då kryper liksom kraven ner tidigt i åldrarna, eller är det utbildning som skulle hjälpa den processen eller vad, 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 ja, tänk, vad, 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 vad är ditt svar på det eller vad, fundera, vad, hur går dina funderingar kring det,
0: Nej, men det för mig är det, det är nog en kombination av väldigt mycket, men hela samhället har ju blivit ganska stressigt och, och... Jag tror att man, liksom, man förväntas, det är ju liksom alltid från, från arbetsplatsen, förväntas man kanske göra mer än vad man kanske har gjort tidigare. eller liksom, Föräldrarna kanske också är mer självupptagna i att, att man jobbar mycket och så ska man hinna med att träna och så ska man ju köra lite sociala medier och så vidare. så att, Jag tror att nej men det blir också en kombination att tidigare så var det nog mer en, en, en självklarhet att man jobbar och så sen, sen var man liksom delaktig i en förening, vilket jag tyckte det är ju jättefint, men... Jag tror att det har blivit så mycket som, som vi föräldrar ska göra idag. Så att man, 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 liksom, man hinner inte med. Och då prioriterar man någonting. Och då prioriterar man bort det ideella. Och så sen har ju vi i Sverige nu. Vi har det ju bra. Och, och många har så pass mycket pengar att. Äh, vi tar den enkla utvägen. Vi köper en tränare. Vi köper de här lägena. Och då slipper vi kanske engagera oss också i föreningslivet. Vi, jag menar nu. När vi var ung Micke så fanns det ju inte ett alternativ att köpa sig fri från att sälja bingolotter eller vad det nu var man skulle sälja utan det gjorde man men idag så får man ju alltid en fråga ska, ska ni köpa er fri mm. och det är klart att det tar ju också ett på på den liksom föreningslivet för, för föreningslivet är ju någonstans att man ska göra saker ihop tillsammans man ska sälja strömmingsmackor på den lokala marknaden eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Så att, det är nog många saker där men jag tycker att jag personligen tycker inte det är rätt utveckling om jag säger så. Mm.
1: Ja, det där lär vi som får se eh, framåt tror jag. Eh, jag ska inte säga svar på. Men...
0: Nej, nej, jag vill säga att en sak till där och... och så, såklart, framtiden kommer vi få facit men, men, och det vet vi inte, men det här är bara någon känsla jag har, men det jag ska säga också som jag har glömt bort lite grann kring idrotten, som är ett väldigt viktigt ämne det är att jag tror att idrotten är ju liksom också väldigt bra för liksom, eh, integrationen av, av de som eh, kommer hit som flyktingar så tror jag att idrotten kan bidra väldigt, väldigt mycket med, med, med integrationen på ett väldigt positivt sätt, jag vet att på 80-90-talet så berättade jag att min pappa Kalle var ju väldigt, liksom, eller är fortfarande, men aktiv som, som ideell ledare. Men då på 80-90-talet, då, då hade han tillsammans med en herre som heter Dave Davis som, som jobbar mycket med flyktingbarn. Ett, ett, liksom ett projekt där de, där de tog med flyktingbarna i, i slalomklubben i, i Hudiksvall. Och det var ju som ganska liksom. Ja, ah, det var ju inte helt enkelt. För jag menar, det var ju inte den miljö de hade verka i. Och att hålla på med slalom. Det krävs ju en hel del saker med kläder och skidor och pjäxor och så vidare. Så att, men vi, de lyckas ju få ihop det där. Och jag, liksom, jag tror att allihopa, även liksom de, vad ska jag säga, de, de som höll på med skidåkningen som inte var de Alla hade någon glädje av det där. För det blev liksom lite perspektiv på vad man hade. Och det var mycket skratt. Och, och det var jäkligt kul hur... hur hur det här projektet var. Liksom. Så att, mm. Det tror jag också. Men det krävs ju en enorm, enormt engagemang. Eh, för att få till sådana här saker. Och, och det är väl någonstans också där. Som, är det någon som orkar göra det. Eller måste det vara avlönade personer. Det var ingen som var avlönad då.
1: Mm. Ja, men jag, jag är helt med dig på det. Och jag känner ju också samma sak kring det där. Men jag tänkte bara säga det att. Om, om man tänker att bredden blir smalare nu för att eliten kryper in tidigare så kommer ju det att synas sen tror jag. Liksom att vi ja. kanske kommer att få lite, ja, färre världsidrotter i, i, inom vissa idrotter. Det tror jag är eh, oundvikligt. Helt smurvalet blir ju, man gör det för tidigt eller liksom basen som man ska stå på är för smal tror
0: jag. Ja men absolut. Eh, och, och tittar ja. i Sverige så har vi ju Automatik. Jag menar automatik Om vi tar bara fotbollen som en världsglobal sport Jag mm. menar i Sverige har vi ju Totalt sett lika många Utövare som eh, Brasilien har i sjuåringar Som spelar fotboll Vi i Sverige Tror jag är väldigt, väldigt viktiga Även om, om vi historiskt sett har haft En bra modell kring liksom, Svensk idrott med, med, med föreningar och ideella ledare Och liksom, utbildning och så vidare och Det tror jag vi har haft en bra modell men, men samtidigt bygger du på att vi har mycket, mycket människor och ungar och, och, och så vidare liksom i ung ålder men även längre upp i åldrarna så att vi har så att ja men den traditionella liksom, att basen är större för att det smalnar av ganska fort där och tittar man nu så, så kan vi ju liksom statistiskt se, se att, att antalet utövare oavsett idrott det, det börjar liksom avta redan med 10-11 års åldern och det är ju för mig liksom hur ska det bli framåt både vad det gäller liksom samhällsutvecklingen i stort, vart ska de här ungarna hänga istället för att vara på en idrottsanläggning ja det blir väl kanske på stan i sämsta fall, mm. ja. och var ska hälsan ta vägen, ska de byta ut idrotten mot att sitta och surfa och, och så vidare, det, det kommer ju också leda till liksom stora samhällseffekter framåt, så det, mm. det är någonting som oroar mig faktiskt
1: Ja men herregud så får man, ju, man får ju faktiskt med sig goda vanor och jag är så inne på det här att man måste försöka se det som utveckling för livet på något sätt eller lära för livet att man tar med sig en positiv känsla från att vara idrottare och att du har växt lite grann som människa och du har lärt dig sociala menar, interagera med, med lagkamrater och se liksom så mycket kring andra människors behov och önskemål också som du kan ta med dig sen. Jag tänkte att vi skulle röra oss lite vidare, Ville. En sak som jag funderar lite grann på också. Det är ju att du berättade att du fick ont i havten och på. Att du lyfte för mycket. Jag minns att du berättade någon gång att du inte kunde gå ner för trapporna, utan du fick backa ner för trapporna. Så. Men <hör> vad hände sen när du fick lägga ner? Många gånger kan man ju uppleva liksom ett tomrum om man har varit idrottare. Att man liksom har satt att man är idrottaren före namnet nästan. Vad hände, vad hände sen? helt intresserad av att det.
0: Ja, nej men det, det är ju som du sa att, att jag var ju skadad. med ju eller vad ska jag säga Jag fick väldigt ont i höften tidigt. det här var ju liksom när jag gick på gymnasiet och det ledde ju till naturligtvis så så krävs ju stort eget ansvar då för att ledare där hade ju inte liksom tid att lägga på mig så att jag, jag fick ju rodda mycket där själv vilket var då jobbigt. Det blev ju dels att man skulle hålla på att rodda och åka Sverige runt för att hitta liksom rätt sjukgymnaster och ortopeder och så vidare. För att man, man sa en att fan det här ser inte bra ut. och sökte man upp en annan för att man trodde man skulle få ett bättre svar någon annanstans. Så det var ju den ena delen. Och den andra delen det är ju att det blir ju väldigt väldigt tufft psykiskt. När, när man liksom har byggt upp hela vad ska jag säga, personligheten kring att man är alpinåkare alpinåkaren Ville. Liksom. Här kommer skidåkaren Ville och så helt plötsligt så... Så stod man där att nej fast nu är inte jag skidåkaren Ville. Liksom, utan jag, jag är Ville Berlin bara tänkte jag säga. Mm. För att jag har fått lägga av när jag var 21 år. På grund av att jag liksom, de fick in det till höften. Och, och till slut sa läkaren att nu får du lägga av, lägga av med skidåkning. För att du, annars kommer du inte få något skönt liv när du blir stor. Och, och det, det är klart att det där var ju liksom från att ha levt ditt landslag och rest... Runt i, i, ett, i en sån miljö liksom, med, med goda lagkamrater och fina miljöer nere i Alpen och så vidare. Till att ligga hemma i källaren och fundera på vad händer nu. Mm. Liksom, det blev ju ett tomrum som var enormt. Man hade hela liksom, vardagen kretsar ju kring kring idrott, träning, resor och så vidare. Till att hamna helt. Va, vad gör jag? Men där var det lite, där tyckte jag att skitförbunden gjorde en fin grej. Jag, jag, dåvarande förbundskaptenen, tror jag han var, Anders Sjunkvist, tog faktiskt in mig då som, som ja, men serviceman slash hjälptränare till Världsgruppslandslaget. Då då, och det, det var ju väldigt liksom det var jättebra och anledningen till att han frågade mig där tror jag det var ju att jag hade, jag hade bra koll på hur man fixar skidor och jag var liksom ganska lösningsorienterad så där så att jag, jag fick jobba med det under, under ett år och det var ju på något vis ganska bra för mig att, att få liksom en, jag fick ändå vara i miljön som, som, som jag som jag var van i, jag fick ju någon form av avvänning från, från att ha varit liksom elitidrottare. Jag fick vara i samma miljö även om jag inte var elitidrottare så fick jag vara kvar där. Um, men sen kände jag ju mer och mer att jag, jag ville jobba mer med ledarfrågor än att kanske stå i en källare och slipa skidor. Så då, då började jag jobba på skidhögskolan tillsammans med... Hans Ottosson heter han Kallas Otto Han har ju fått väldigt mycket beröm i vintersportpodden Bland annat av Sara Hektor Och André Murer med flera som, som har varit liksom, ja men Han har tagit fram många av de här Duktiga åkarna vi har Och det var även bra att jobba med honom För det är en, en bra ledare som är rak och ärlig Och, och ganska liksom enkel I sitt sätt att vara Så att det, det var för mig en, liksom en, en bra Ledarskapsskola om inte annat då. Mm
1: Yeah. Jag, jag, eh, en grej som du säger där och det är också någonting som jag tänkte på att man, du har ju byggt upp hela din tillvaro just på att vara idrottare du sa ju det själv så mm, mm. att man är skidåkare en in. Eh, och eh, jag tänker att mycket av dina sociala kontakter var ju också knutna till idrotten på det sättet eh, och du har varit inne på det innan just att du fick, man fick hjälp med de här att självklara sakerna som Fysträning och skidåkning Men du nämnde också att du saknade Mental, hade du, hur hanterar du det liksom? För Det blir väl en sorg Tänker jag när man måste lägga av Att man kanske inte har äkt det beslutet själv Men vad känner du Vad känner du där att, Hade du behövt en bättre förberedelse alltså, verktyg för att kunna hantera På ett bättre sätt mm. Mentalt tänker jag
0: Ja men, absolut. Det ja. ja men absolut jag, liksom, är det, det är ju någonting Du frågar initialt om om, om det är någonting Jag skulle ge tips till 17 år jag ville Men skulle jag ge liksom, ett tips till 20 år jag ville När man står där och kanske även liksom, Förbund och ledare och, 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 och idrottsverksamheten I stort Så är det någonting jag tjatar om När, liksom, när jag pratar med, med andra gäster I Vintersportpodden så är det ju just det där med, liksom, hur, hur kan man stötta aktiva Med att tänka på Livet efter karriären För någon dag så drar någon ner Rullgardinen, då är det slut Och då, då går väldigt fort När, när liksom telefonen börjar sluta ringa man, man är liksom inte i fokus Man blir inte kallad till man Det är mycket som försvinner Och då, då är det många som får väldigt, väldigt stora problem Så att Jag tycker ju liksom Nej, men bara, och,
1: och, och, men, men du, hur, hur kände du av det? Vilka vilken typ av tankar fick du och hur har de påverkat dig framåt sen? Mm.
0: Ja precis, ja, men jag, jag blev ju liksom fortfarande så var ju jag skidåkaren Ville, jag, jag hade fortfarande såna här enorm liksom, prestationsångest och det här har jag jobbat med eller jobba med. Jag har ju, jag har ju levt med det liksom från den där dagen när man liksom blandade ner, eller även när man höll på, fram till liksom upp i åldrarna nu, så, så är jag ju fortfarande liksom väldigt så här prestationsinriktad. Det kommer ofta att jag, jag är prestationen, vilket irriterar mig så koppigöst mycket att man tänker så. Men, men det, det, det har jag ju liksom verkligen fått jobba med. Och jag ska säga sista åren så tycker jag väl att jag liksom börjar. Liksom Tar liksom, jag har blivit mogen själv och, och dels tar jag egna kontakter med, med personer som, som, som jag kan prata med och där man kan hitta verktyg till att, att jobba bort den här delen. att, att man, man, man är inte sin prestation utan man är en, en individ och oavsett om man har lyckats på jobb eller lyckas i något annat så, så, så är man som samma person. Man måste skilja på det där och det där har jag jobbat ganska hårt med och, och det var till och med så illa att... Liksom, under tag att jag, jag mådde verkligen inte bra. Alltså jag, jag...
1: I vuxen ålder menar du? Ja, i vuxen det? ålder. Alltså ja. nu,
0: nu på senare ja. år liksom att, jag, att jag verkligen har, har kämpat så himla mycket med, med just den här biten. Och haft, ja, men jag har haft ångest och jag har liksom verkligen mått dåligt. Till och med så dåligt att jag fick liksom, undertag. Jag Prata med psykolog och, och, och medicinera mig för att, för att jag, jag, liksom, jag hanterar det inte riktigt på egen hand och, och mm. det, det, det har varit en riktigt jobbig resa, inte bara för mig utan även för mina nära liksom, familjemedlemmar som, som man liksom, som, det är svårt att förklara vad är det som händer mm. men, men, men det är en, en jobbig grej och där tror jag, det, det, jag skulle ge tips, det är liksom att, att jobba med den mentala biten och komma ifrån det här liksom prestationskopplingen till, till, till vem man är utan man måste som inse att man är en person och, och den personen är man oavsett om man, om man gör någonting bra eller mindre bra eller misslyckas, det är ju bara liksom ett sätt att misslyckas, man så är det ett sätt att utvecklas och så är man fortfarande ja, en person liksom.
1: jag, jag tycker att det finns eller jag brukar tänka både för min egen del också, men jag tycker också att det kan vara ett bra sätt att reflektera kring det för sin egen del, om man skulle presentera sig som om ja jag är skidåkare än mycket. då mm. står ju liksom och faller med att det som är skidåkning, det sociala allting runt omkring prestationen också eller om jag Micke och jag älskar åka skidor, det är en jävla skillnad och ja. säger man det liksom efter så upplever jag många gånger att man står lite bredare att ja men jag är jag, jag och då prioriterar det före eh, jag kan lägga jäkligt mycket tid på att åka skidor ändå men, men fokus är någonstans på mig själv och det tänker jag liksom en nyttig tanke på att hantera liksom, och lära sig flytta det från det man sätter först till eh, att man är först och främst själv, att man liksom jobbar med det egna ledarskapet och eh, satsar satsa det och man hjälper sig själv på ett bra sätt. För då får man faktiskt mer tid och kraft och energi att lägga på sin prestation sen. Verkligen.
0: Eh, och jättebra reflektion mycket, verkligen. Det måste jag som... Precis, det, det är ju just det här med kommunikation, hur man säger och hur man gör. Och, och, men jag, jag ska säga också det här, det här som har skett, och liksom att man brev den här kopplingen mellan ville-Bulin-skidåkan liksom, och, och alla tar för givet, liksom att ja, men du är ville och ni är familjen-Bulin och ni det är klart att alla ska åka skidor där. Men det kanske också blivit så att, att jag har. Liksom undviket att, att skicka in Mina ungar i, i den alpina sporten Just för att liksom på något vis Gå emot att nej men Det är inte självklart att jag ska hålla på med alpin Eller min familj ska hålla på med alpin Utan Så jag vet inte Och det är ju synd om det, om det är så Men det kan nog undermedvetet vara så Att man undviker det För att, för att liksom visa Att nej men jag, jag är jag Och jag har mitt liv liksom Och jag bestämmer över det
1: jag tycker att det är så fint att du berättar det du säger. För att många gånger så tänker man ju och pratar. När man berättar om idrotten då pratar man ju om alla positiva saker som man tagit med sig av. det. Att man är strukturerad och engagerad och driven. Att man är målmedveten och jobbar liksom stenhårt för att nå de här målen. Men det kom väldigt sällan på tal. De här sakerna som kanske sitter kvar längre. Som du nu berättar om det här med prestations... Eh, Ångest och saker som är kopplade till det, att du har ju slagit på dig själv även fast du slutar åker skidor och är liksom färdig med att karriären vad över så där och det kommer fast i andra former. Det är ju en sak som man pratar alldeles för sällan om. Liksom. för att man tar sig, Du tar ju med sig de sakerna också. Ju längre du håller på med prestationsångesten desto bättre blir det också på haren och det är ju ingen, det är ju ingen bra. Liksom.
0: Nej, man blir ju bra på vad man tränar på och tränar man hela tiden på på det där det är bra, det är Ja, men det blir ju liksom man är bra på det men det är ju inte bra för mig som människa men, men och det blir ju en jäkla moment 22 år där så att, så att jag jag ska säga så här att det är ju och sen förstår jag i ett om jag får säga ett vanligt företag där, där pratar man ju mycket om där prestationskulturen och Många kanske inte har det här, liksom, den här extrema liksom, prestationsinriktningen och, och prestationsångesten och målinriktningen och att man vill verkligen till varje pris nå mål och, och överträffa dem. Utan det, och då blir det ju mycket snack kring det och det, det är ju också jäkligt svårt när man själv sitter och jobbar med att man måste dämpa sig. Liksom. Mm. Så att det, det är en svår, svår balansgång det där och. och men samtidigt ska jag också säga det att från min liksom skidåkning som jag säger, och det, det, det har ju gett mig jättemycket positiva saker i form av nätverk. Jag menar jag är kompis med dig mycket, vi träffas ju genom skidåkning, det är ju bland det bättre liksom, som har hänt mig förutom mina barn och min fru och sådär. Så, där. så, så att, att vi har träffat så att... Det är ju jättemycket positiva saker också som, som, som idrotten och, och skidåkningen har medfört. Men jag, jag tycker att det är viktigt att man, man, man tänker på det här som, som idrottare idag. Innan, när man slutar och, och att det, det finns saker som man behöver jobba med för att må bra i livet. Så.
1: ja jag, jag kan ju också känna, känna igen med det du säger. Där. Nu var jag aldrig liksom någon idrottare på det sätt som du har varit. Jag var väl en sån som växte som människa och att hålla på med min idrott. Jag älskar ju. Jag åker skidor och jag älskar ju det idag verkligen och eh, fortfarande, fast jag 51 år så är det ju det roligaste jag vet, och, utan konkurrens. Mm. Men jag tänker också på att jag känner också att, att, den här, eh, att man inte kan göra saker med måtta, mm. att man, liksom, och så jämför man sig, liksom, ska jag börja träna eller ska jag göra något så gör man det liksom, till 300 procent. Jag kan ju också som tänkt att det många gånger har varit min drivkraft men jag känner ju så här senare i livet så är det inte så hållbart att driva sig igenom och vara självkritisk eller bygga det kring prestationen och det är ju bara sista 5-6 åren. Jag känner att man som har landat i att jag gör det för att jag ska må bra till exempel jag försökte även så mycket det går men det kopplar inte till att jag måste göra på en viss tid eller lyfta exakt lika mycket eller... och då blir det mycket, mycket roligare helt plötsligt. När man som känner det då åker axlarna ner och direkt också mycket lättare att hitta tid och prioritera och göra det. Det mm. tycker jag var en stor skillnad. Liksom. Men för mig handlar det mycket om att man flyttar liksom så här från prestationen. Man satte det bakom dem nästan.
0: Ja, men precis. Tror, och, 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 ja. Det där kan ju bli jättesvårt. Att, men, om man har sprungit på ett maraton på tre timmar eller man har lyft 280 kilo i benböj och 190 kilo bänkpress... Ja det gjorde jag en gång i tiden Men då förväntas man och Då kan man ju liksom drivas Fan jag måste ju göra det nu också För det är ju den jag är mm. Nej du är Ville Bulin Det är väl skit samma om du tar 280 kilo benböj och 190 kilo bänkpress Det är liksom inte mm. Det gjorde du då och det var väl kul mm. då liksom. men, men man måste komma ihåg <laughs> Det där att det skiljer Men det är jättesvårt att, 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 att få till det där
1: Ja för mig jag fick väldigt mycket jag jobbade lite grann tillsammans med Stig Wiklund, som du har som haft som gäst här mm. som jag tycker är fantastiskt klok människa men det var som, jag, jag hade nog liksom letat vissa verktyg själv så där men det var liksom han som satte namn på dem för mig som gjorde att jag kunde tänka kring ja, men det jag gör på ett mycket mer konstruktivt sätt att det är inte är liv eller död eller svart eller vitt liksom och att man kan tänka på vad gjorde jag bra, vad kan jag göra bättre och hur ska jag göra det bättre och att jag försöker titta på lärandet istället för att jag ska liksom bedöma mig utifrån det för att man gör ju ofta det, bra eller dåligt rätt eller fel, svart eller vitt liksom. mm. så, så, så och där tror jag faktiskt jättemycket på nu är jag partisk såklart men jag, jag tror att man kan vara ganska betjänt av att börja lära sig tänka på ett bättre sätt kring sig själv och sin egen prestation och person så tidigt som möjligt att man får de verktygen med sig för att det kommer ju att hjälpa dig över tid tror jag på ett bättre sätt du kommer att kunna ja jag ska ju det låta vrickat att säga att man får ut mer av sig själv som person men jag tror att du kommer i alla fall att vara mer hållbar med dig själv som person om du hanterar kraften på, på rätt sätt.
0: Absolut och, och Stig tycker jag han, har, han, har, han är väldigt duktig framförallt. Men, men sen han har ju liksom. Bara i hans sätt att kommunicera. När vi har pratats vid. Både liksom att vi har pratats fysiskt. Men, men även via liksom digitala kanaler. Så, så tycker jag han har varit i stor hjälp. Med just hans sätt att se på saker och ting. Så, så all, all ära till Stig Wiklund, tycker jag. Men, men sen. jag måste komma Medan jag kommer ihåg det innan vi ska avsluta Micke. Så. så Måste jag också säga: just du frågade mig tidigare om, om min, mitt sätt att se på, på eller mitt, mitt sätt att vara med ungarna och, och se på ungarnas idrottande, så har mm. det ju för mig också, liksom, för mig är det så viktigt att den, mina ungar liksom har ett eget driv, en passion, vilja att vara med i en speciell idrott. Så att jag har ju nästan liksom valt att. Att ta ett, ganska, liksom ett steg tillbaka så att de verkligen tycker om att gå på den här träningen. Sen är det klart att jag, jag stöttar dem i, i form av att skjutsa dem, i form av material, i form av ditten och datten. Men, men för mig är det väldigt, väldigt viktigt att de gör det för sin egen skull. F fråga dem mig, vad tycker du jag ska göra här eller där? Ja, men vad tycker du själv? Säger jag oftast. Liksom. Vad, mm. vad vill du göra? Vad, vad, vad tycker du är roligt och, och så vidare Det tycker jag är väldigt Väldigt viktigt liksom För, för mig i, i mina barns idrottande Att de själv verkligen, verkligen Brinner för mm. men,
1: men Det är som sagt, vi ska kunna sitta här och prata I Två timmar till helt men Vi börjar väl liksom närma oss när vi ska försöka Runda av det och det var jättekul Att få möjlighet med att fråga dig en massa frågor Jag tycker att du har så otroligt mycket intressanta Tankar och åsikter det är Skönt att få höra att de fortfarande finns där tycker jag. Du brukar ju alltid avsluta med en fråga som alla gäster har fått svara på. Och det är ju, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Vad vill du lyfta då?
0: Nej, men det, det, det är kul att få svara på samma fråga. Jag har ställt till alla, förutom dig, Micke, i vinterpodden. För jag hade inte kommit på den frågan på första avsnittet. Det var först sen som den kom, kom in i, i bilden. Ja. Så att allihopa, 98 svarar på en, Av 99. Så jag blir 99 under, av, av 100. Så att för mig, så är en framgångsfaktor för att lyckas med idrott, det, jag skulle nog säga. Jag, jag, jag fuskar lite att säga fler än en, men jag säger vilja är jätteviktigt. Och så sen väljer jag att säga liksom, sustainable mindset, alltså. Och anledningen till att jag använder ett engelskt uttryck där det är för att det ska bli V som är vinter, S som är sport, och så säger jag passion som är P, alltså vintersportpodden. Då får jag till VSP vilja, sustainable mindset, med alltså hållbar utveckling av en individ. Alltså att man inte bränner ut dem när de är 11 år, utan man. Man, man måste se längre på, på att ungar ska hålla på Fler ska hålla på längre Vi måste vara fler uppe i åldrarna som håller på med idrott Och passion, det är liksom grunden till allting Har du passion och vilja och att du gör det på rätt sätt jag menar då, då kommer vi vara fler som håller på med idrott framåt Och då kommer någon lyckas eh, ända liksom, Och bli den här OS och VM-guldmedaljören Så att det är viktigt för mig
1: en, en, en liten parentes kring det. Har du sammanställt svaren som de här gästerna har svarat? Passion känns ju som att det är någonting som många har lyft som varit viktigt så spontant känner jag varandra.
0: Absolut. Jag, har, jag gjorde en, en inför någon sån här jag tror det var 50 jubileumet så gjorde jag en sammanställning av, av just den här frågan. Och, och man kan konstatera att det som är absolut mest förekommande det är ju det är ju passion och glädje ska jag säga Det är liksom där har ni, 99, inklusive mig 99 stycken svarar liksom passion och glädje, det är jättemånga sen kommer de här motivation hård träning såklart tro på det man gör och envishet liksom. det, det är de, det är de som, som förekommer mest frekvent och det är intressant för att jag har ju fått möjlighet med Vintersportpodden att prata med så många väldigt väldigt duktiga idrottare väldigt duktiga personer runt i idrotten i form av ledare, det är doktorer det är mentala rådgivare kostrådgivare och så vidare och det är så kul att nästan alla liksom nämner de här orden och de är väldigt kloka att, att det, man, man måste tänka långsiktigt man måste ha passion för att hålla på och, och, och framförallt ha och glädje för har du inte det då, då, du kommer ingenstans i, i, med någonting för då, då Håller man på ett tag, sen slutar man. Och Ska jag sammanfatta det så är ju det här vintersportpodden-projektet- som jag har hållit på med. Liksom, I ett och ett halvt år har jag hållit på och jag har redan då släppt hundra avsnitt. Och Många tänkte när jag började med det här att- men herregud, vad ska du nu göra? Men, men för mig var det ett sätt att kliva utanför den här så kallade boxen. Göra någonting som, som man inte hade gjort förut- men som jag alltid har varit intresserad av. Det vill säga lite så här media- Prata med intressanta personer som har någonting att delge till, till de som lyssnar. Och, och det jag kan konstatera har drivit mig: det är liksom passion till hundra procent. Jag tycker det är så himla roligt Sen såklart kan man ju finna En liten sån här del av prestationsångest För från början då tänkte jag att jag skulle släppa Ett avsnitt i månaden Sen blev det två i månaden Sen blev det ett varje vecka Och ett tag var det två varje vecka och, och nu då liksom ska man trappa ner igen Då får man ju den här liksom ah, Fan jag kan inte trappa ner nu liksom Så att det finns alltid liksom Någonting som gnager Men för mig så är det jag gör det här för att jag får ut så mycket glädje och, och, och även kunskap Av er som har varit med För ni, ni delger så himla mycket bra tankar Och, och erfarenheter Så att, så att eh, nej, För mig är det här En, liksom en väldigt, väldigt bra Hobby för dig det, det, det är För jag, jag har ju ett annat arbete på, på sidan om det. Så att jag, jag krigar på Och, och Både gäster och, och lyssnare ger mig oerhört mycket I, i, det, här, i det här projektet
1: det är superkul att ha tagit del av dina, din hela resan tycker jag. Det är ju jätteroligt att höra liksom, hur du har dels vilka människor du har fått möta men också just samtalet, det är ju det som är så intressant tycker jag. Och det har du gjort ett, ett superjobb tycker jag verkligen. Och du har ju utmanare. Det är ju liksom som Stig om vi ska koppla tillbaka Han säger att man ska bli bekväm Eller obekväma, nu är det ju det jag kan väl säga. Ja. Nu är det dags
0: för ännu större utmaningar och, och det var Och det var ju liksom så här Nu hade jag gjort 99 avsnitt och, var, och intervjua det, det, Då har man börjat Bli bekväm eller obekväma Som, som Stig Viklund säger Vilket jag tycker är ett fantastiskt uttryck Idag, det hundrade avsnittet Då ska jag sätta mig på andra sidan Vilket har varit en utmaning Men, men det var kul dels att, att Som jag sa, du är min goda vän Och du är en fantastisk människa Och du var nummer ett i Vintersportpodden Och får ha dig som intervjuare och, och, och jag ska sitta tyst helt plötsligt Och svara på dina frågor Det har ju också varit en, en utmaning Men jag, jag tycker du har gjort det fantastiskt bra Micke Och, och um, jag har försökt verkligen ta den här rollen att, att <laughs> lyssna på dig svara på dina frågor och inte babbla ihjäl dig <laughs> <laughs> jag tyckte du har gjort det jättebra
1: det var ju, jag har också blivit lite mer bekväm och obekväm idag då. jag har ju aldrig samtal med dig på det här sättet förut men det var jättekul att få veta lite mer också, kanske lite mer styrt också annars hoppas man ju som inte ens så pladdrar jag iväg så, men mm. Ville, det har varit superkul att få ta del av din passion, det som driver dig och det som har varit viktigt för dig. Och de här spännande erfarenheterna som du har delat med från Kiros karriär. Och att Det inte alltid gulda, gröna skogar att vara idrottare eller att ha varit idrottare heller tycker jag att du tar dem och delar med det på ett jätte, jättefint sätt och det är jag jätteglad för. Eh, tack så hemskt mycket för att jag fick förmånen också vara en del av Vintersportpodden Jag har ju faktiskt fått två avsnitt nu Det är stort tycker jag <laughs> Ja det är <laughs> jättekul
0: det. Och jag ska passa på att tacka dig mycket för, för att eh, du vill göra det här Det var jättestor ära för mig Att du har gjort det Och då var det jätteduktigt Och så sen som sagt var så är du väl värd Dina två avsnitt i Vintersportpodden Stort stort tack för att du ville Ge mig den här uh, hundrade avsnittet och, och få göra det tillsammans med dig det har varit jättekul, mycket. Tack så
1: hemskt mycket, Ville. Det var jättekul. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej.